0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Os Vanguardistas. Hoje, eu, Guilherme Pascoal, vamos conversar um pouquinho sobre a quarta cilada em projetos de implantação de RP, que são metodologias e práticas de implantação. Se você quer saber como cair em uma delas, escute a gente até o finalzinho. Boa noite, galera. Tudo bem?
1: Boas noites. Tudo bom? Tudo certinho.
0: Tudo certo. Minha voz hoje não tá muito boa. Estou meio roubo. <risos> vamos lá. Mas vai sexy. <risos> é. Então, gente, vamos lá. Quem começa, né? Porque o tema dá um caldo.
1: É verdade. É. Ó, a gente percebe que todo mundo quer uma receita Isso. né uh, em, até em, em alguns momentos quando uh, chamam a plátanos para a gente ajudar as empresas nesse momento uh, geralmente perguntam ah, que, que ferramenta você utiliza é, que método você utiliza qual é o framework que você utiliza é e a gente fala cara não existe uma receita pronta né é porque se tivesse uma receita pronta seria fácil teria copiar, pedir para a pessoa executar e deu para a bola. É, no caso da, das oportunidades que a gente teve uh, de trabalhar com projetos de implantação de RP, a gente percebeu que o repertório que a gente adquire enquanto uh, profissionais, enquanto bagagem em, em oportunidades anteriores, vai nos dando uma, uma é, capacidade de avaliar qual... Daquelas abordagens que tu aprendeu, qual daquelas abordagens que tu aplicou anteriormente, ou qual daquelas abordagens que tu está estudando é, se, a, se adere melhor à, à necessidade atual. Então, o que eu costumo dizer é que a gente não tem, a gente não tem uma, uma ferramenta única para ser aplicado. O que a gente tem dentro da Plátanos é um framework, onde esse framework é baseado no nível de complexidade do projeto. Então, a gente tem alguns parâmetros para serem avaliados daquele projeto que nos indicam, uh, por exemplo, num projeto de RP, quantos módulos do RP vão ser implantados, uhum. é, as pessoas que estão inseridas nesse projeto já participaram de alguma implantação anteriormente, a equipe que vai implantar ela tem conhecimento suficiente dos processos, ela tem conhecimento suficiente das ferramentas, enfim. É um, é um monte de informações que a gente coloca para dentro desse framework que a gente tem e ele nos sinaliza, para esse tipo de projeto, é recomendado vocês utilizarem essa e essa ferramenta. Porém, não necessariamente é, a gente segue exatamente como foi sugerido pelo nosso framework. A gente vai sentindo isso de acordo com, com o avanço que o projeto vai acontecendo. Né? A, a Ana, que tem vivenciado mais recentemente essas experiências de projetos de implantação de RP, pode falar um pouquinho melhor sobre a, a, essa primeira etapa que a gente faz, que é lá no momento da comercialização do, da implantação do, do RP, onde a gente levanta essas informações e, baseado nessas informações, ele nos guia a, em quais ferramentas utilizar. Como é que você tem utilizado posteriormente a isso, Ana?
0: Então, Pascoal, na realidade, assim, até antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um adendo à tua fala, né? Porque, por exemplo, assim, Uh, a gente sabe que projetos de implantação de RP são projetos longos. A gente não consegue fazer implantação de uma RP é, em 3, 4, 5 meses. É, proje- os projetos, geralmente, de implantação de RP que eu participo, eles duram em média de 15 a 18 meses. 18 meses né? Então, não são projetos rápidos. E quando a gente está falando de projetos de implantação de RP, a gente está falando de uma gama gigantesca de envolvidos, né, de patrocinadores, né, a equipes do projeto. Então, é importante salientar que para cada uma uma dessas áreas, para cada cada uma dessas pessoas, a gente tem que agir e tratar de uma maneira. Então, para projetos muito longos, assim... É, é difícil tu manter Só um tipo de abordagem Entendeu? Por isso que eu gosto sempre E, e defendo muito isso é, E às vezes é, é difícil de Que algumas pessoas entendam De fazer uma mescla aí nessa, nessa, Nessas entregas Com métodos mais tradicionais E em outros momentos Com práticas mais ágeis E como que isso funciona? Agora começando a responder a tua pergunta Tá? É, no momento que a gente identifica a complexidade do projeto, por exemplo, ah, quantos módulos serão implantados, quais são os níveis de integração, com quais outros sistemas esse, esse RP vai ser integrado, qual é o nível né, de cadastros é, desse RP, quantos produtos existem na base. Então, tudo isso são coisas que a gente vai... São parâmetros que a gente vai criando para entender a complexidade do projeto. Quantos usuários... É, se é apenas um CNPJ ou se são mais CNPJs, tudo isso vai me dando uma série de informações para que eu possa montar a complexidade do projeto. Entendida a complexidade do projeto, eu, eu tenho o meu primeiro passo, né, é, que é fazer a montagem e a criação do comitê de projetos. Para quem conhece um pouquinho de prática e sabe que é, modelos como, metodologias como o Prince2 trazem abordagem trazem no seu conteúdo a criação de comitês, né, diferentemente ali do do PMBOK e de outras práticas. Então, a gente acaba fazendo a criação do comitê. Feito isso, a gente alinha com o comitê o início do planejamento. planejamento. E nesse início de planejamento, a primeira coisa que a gente faz é planejar... As agendas para poder identificar quais são as necessidades e as dores de cada um desses usuários. A gente, e geralmente, eu utilizo técnicas de design thinking para fazer isso. Entendeu? Então começa a perceber que já existe uma mistura aí é, de, de técnicas bastante grandes para que a gente comece a colher alguma informação. Feito isso, eu consigo então. É, mapear quais são essas dores E começar a trabalhar com um planejamento um pouquinho é, curto ainda né? Eu trabalho em planejamento em ondas Eu nunca consigo fazer um planejamento geral de todo o projeto Eu consigo ter uma visão geral é, Quando eu faço o PM Canvas Certo? Ó, mais uma ferramenta Que a gente faz logo após a descoberta, a descoberta dessas necessidades Então, feito o PM Canvas Eu consigo entender principalmente quais são as expectativas é dos envolvidos, principalmente dos patrocinadores, né? Durante a implantação desse projeto. E aí eu começo a mostrar, porque, um parênteses, né? Se é que vocês me entendem. Quando a gente chega para fazer um projeto de implantação de RP num cliente, é óbvio que ele vai querer dizer para a gente: Não, eu quero que vocês implantem em seis meses, né? Eu quero que vocês implantem em cinco meses, ou eu quero que vocês implantem em oito, dez meses. Não sou eu que vou dizer para eles que não dá para fazer em seis, ou que não dá para fazer em oito, ou que não dá para fazer em dez. Seria até uma arrogância da minha parte chegar para eles e dizer assim, olha, senhor fulano, eu não consigo implantar em seis, meses o RP, em seis meses o RP na sua empresa, eu vou precisar de 18 meses. A primeira impressão que ele teria seria, poxa, ela está querendo ampliar, ela está querendo alongar o contrato dela comigo, certo? O que, de certa forma, não soaria nada bem. Por mais que eu já soubesse, tivesse experiência que em seis meses eu não conseguiria, se a minha abordagem fosse desse nível, eu certamente já criaria uma resistência e uma barreira com aquele gestor, certo? Vocês concordam com isso? É,
1: inclusive já conversamos sobre resistência é.
0: <risos> exatamente então, então eu utilizo muito o PM Canvas, que é uma ferramenta que foi criada lá pelo professor José Finocchio Júnior, um grande amigo meu também, uh, para que a gente conseguisse ter um planejamento mais visual e mais é, sucinto do projeto, né? a gente sempre brinca, eu sempre converso com o Finocchio que é desde que surgiu o PM Canvas ou aquele Planejamento do projeto né, Burocrático, ele foi fardado Ao fracasso, ninguém faz mais planejamento De páginas e páginas Para poder ter uma visão geral do projeto A gente faz um PM Canvas, certo? E aí, é nesse PM Canvas, dentro das técnicas que eu utilizo e da prática que eu tenho, que eu vou conversando com todos esses líderes e vou entendendo com eles as suas necessidades e as suas expectativas. Então, quando eu vou lá e pergunto na linha do tempo, né? Qual qual a expectativa de implantação que vocês têm? Ah, a gente tem uma expectativa de implantação de seis meses. Aí, eu pergunto, ok, quantos produtos vocês têm na base de vocês? Ah, nós temos 20 mil produtos. Ah, certo. Vocês sabiam que a revisão dos cadastros são, nos cadastros de produtos, é uma responsabilidade do cliente, não do fornecedor? Como assim? Sim, que vocês vão ter que revisar cadastro por cadastro para saber o que, que vai para a base, o que, que fica, o que, que é lixo, o que que não vai, o que, que a gente não vai poluir. Ah, não sabíamos. Então, quanto tempo para vocês fazerem essa atividade? Geralmente, assim, perguntas básicas. E aí eles vão dizer, poxa, eu acho que para fazer tudo isso, a gente só tem. Ah, vai levar uns 4, 5 meses. Ok, então durante esses 4, 5 meses A gente vai fazer esse saneamento da base Do cadastro de produtos Entretanto, isso já ocupa muito mais tempo Do que a gente imaginava em relação A um cadastro de produtos Para fazer um projeto de implantação De 5 meses, de 6 meses, ok? Porque a gente certamente tem uma série De outras atividades para fazer Que dependem dessas informações, né? E aí a gente vai construindo né, Essas estimativas juntos E aí, ao final, ele já tem uma visão, ainda que uma estimativa, de quanto tempo, mais ou menos, vai durar a implantação do projeto. Então, tá vendo? Não é a Ana que diz para eles que não vai dar para fazer em seis meses. A gente vai mostrando para eles as dificuldades, vai fazendo com que eles entendam também qual é o papel deles diante do projeto, o quanto de atividades eles vão ter que absorver durante esse processo, para que eles entendam que, às vezes, né? Seis meses é um prazo muito curto, porque a gente também tem a rotina operacional que não pode deixar... que não pode ficar para trás, que eles não podem deixar de lado. E aí, a partir daí, a gente... Quer falar, Pascoal? Quer dar uma complementar Não, não. Ah, tá.
1: Não, eu ia complementar só ali sobre o PM Canvas, que eu enxergo que talvez a a parte mais rica dele seja a forma colaborativa né, de, de se planejar não somente de ter uma pessoa estipulando datas, e sim as pessoas levantando expectativas, as pessoas dando contribuições sobre suas necessidades e, a partir disso, sendo feito a quatro mãos, seis mãos, seis mãos oito mãos, enfim, todo mundo que é interessado no projeto deve fazer parte desse planejamento desde, desde, desde esse marco. Né?
0: Perfeito, Pascoal, colocação... Perfeita, além, pode além falar visual, Gui.
1: Além de visualmente também seja bem interessante, né, para quem não está acostumado a trabalhar Exatamente, com Exatamente. Visualmente ele, ele te dá uma perspectiva boa, assim, de ah, onde pode é, que a gente está e, tá e para onde e, a gente está indo, né? Perfeito. E até dando, dando aquela pimentada aqui na nossa conversa, os especialistas de plantão aí em agilidade, né, os falsos especialistas que nunca fizeram um projeto do início ao fim, ou pelo menos. Fizeram um MBA e já se acham os especialistas, que a gente tem visto bastante nesses últimos meses aí, né? devido a, a, aos estudos que estão mais aflorados, as né? sopras de letrinhas que querem inserir nos seus currículos. Uh, enfim, é, o mercado está aberto e é, e é isso mesmo. É, esses caras uh, conhecem outras abordagens, né? É, não significa porque você leu um livro uh, de agilidade que aquilo é verdade. nem todos os projetos se aplicam a esse tipo de abordagens então esse esse é um exemplo que a gente está trazendo que é um um exemplo de uma implantação de de RP, ele é um projeto longo pra caramba, a gente consegue destrinchar ele e fazer alguns ciclos de entregas onde a gente consegue utilizar algumas ferramentas né, sugeridas pela pela agilidade sugeridas por uma abordagem mais tradicional só que a gente não consegue dispam-se das suas verdades. né? Estejam abertos para experimentar coisas novas ou coisas antigas. Porque as coisas antigas também funcionam. Então, fica esse recadinho para vocês aí. Deem uma avaliada no que que funcionou no passado, que ainda funciona. Tem coisas que a gente tem que descartar. Tem coisas que não fazem mais sentido. Mas tem muita coisa tem muita coisa que ainda a gente precisa beber dessa fonte, porque sim, elas elas foram criadas para funcionar e muitas delas funcionam. Claro que abrir a cabeça para trazer novas ferramentas e novas práticas, que é o que a Ana comentou. Ela faz planejamento ali com o PM Canvas. Ela, querendo ou não, é uma ferramenta colaborativa, as pessoas têm que estar com a cabeça aberta. Então, quando a gente fala que a pessoa está disposta a aprender uma coisa nova, se errar, vai se reconstruir, ela já está fazendo agilidade. Isso é a essência da agilidade. Não é o que está escrito no livro, tá? Então, vamos vamos abrir um pouquinho a cabeça para estar experimentando outras coisas no projeto. E e não acredite em que uma abordagem ágil vai fazer uma implantação do RP do início ao fim, como também é o contrário à verdade. Você não vai conseguir fazer uma implantação de RP totalmente tradicional. Vai chegar no momento que você vai ser chutado. Então, então... você tem que estar com todas as suas habilidades aflorada para você poder experimentar o que vai dar certo nesse projeto ou não. Então,
0: eu acho que ela está com, né? oh, Mas... com sangue nos olhos hoje, né?
1: Estou com sangue nos olhos hoje. Porque me irrita o que eu tenho listo, lido ultimamente nos LinkedIn, nas é. redes sociais, Instagram, e tem me irritado. <risos> <risos>
0: Não, eu eu entendo porque eu passo bastante por isso, até porque muitas vezes a gente pega gestores assim que acabam lendo algumas coisas muito curtas no LinkedIn e falam, ah, mas tu trabalha com abordagens ágeis, com as abordagens ágeis, né? Ou então, ah, tu trabalha com Scrum? Ah, tu trabalha com Kanban e não sabem nem exatamente o que isso significa. Então, eu queria trazer aqui para quem está nos ouvindo de que forma que a gente traz isso para dentro do projeto, né? Porque foi exatamente o que o Pascoal falou. A gente tem que estar aberto a entender que todas as práticas têm o seu valor, né? Todas as práticas são ricas em algum momento e são aplicáveis em algum momento. Então, se você tiver a destreza de saber de pegar lá no seu cinturão do Batman, né? Qual a ferramenta usar no momento certo. Então, por exemplo... É... Ah, como é que você vai reportar para o comitê do projeto é, com práticas ágeis? Né? Os caras eles não estão ali trabalhando na execução com a gente direto, não estão ali nas atividades do dia a dia direto. Os caras são da alta gestão, eles só querem ver números, eles querem ver resultados. Não vai fazer o diretor de uma empresa passar, participar todos os dias de uma reunião diária. Né? Porque ele vai dizer, tu tá louca? Né? Não, não entendo nem o que, é que vocês estão querendo dizer com tudo aquilo ali Então, o que eu queria dizer aqui principalmente É que para parte né, do planejamento em geral Para reportar para a alta gestão Para que, que toda organização fique ciente Do que está acontecendo e o que está rolando no projeto Eu uso abordagens mais tradicionais Mas a execução das atividades em si, quando eu estou com a equipe ali, principalmente a equipe de desenvolvimento, a gente utiliza daí as abordagens mais ágeis. Até porque muitas vezes, dependendo do fornecedor de IRP que eu estou trabalhando, eu tenho a liberdade de interferir nessa atividade ou não. Tem fornecedores que não me deixam atuar no método de desenvolvimento deles, outros já deixam. E os que me deixam, aí eu trago para eles a, a parte das práticas mais ágeis, trabalhando com ciclos de entrega, né? é, com, com as sprints, de acordo com como traz as abordagem a, 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 o Scrum, vamos dizer assim, para que a gente consiga daí entender mais rapidamente tudo o que está acontecendo e fazer as mudanças que a gente precisa numa velocidade um pouquinho maior não significando, né, lembrando aqui, pelo amor de Deus, agilidade não significa ser rápido, né, Pascoal? Não tem mais, as as práticas ágeis nos permitem, né, fazer com que a gente observe aonde talvez a gente esteja falhando e traga ali uma uma correção mais rápida naquele ponto. Então, para isso, a gente utiliza abordagens mais, mais ágeis. Em contrapartida... Como é que tu vai reportar para todas as pessoas de uma organização? Como é que tu vai reportar para o o gestor? Porque assim, o planejamento de projetos de uma RP, ele tem que ser cíclico, certo? Por quê? Porque é um ambiente de tantas incertezas, mas tantas incertezas, tá? Que se você fizer um planejamento único para executar tudo de uma vez só, tu vai falhar rapidinho. Uhum. Então você tem que planejar, executar, planejar, executar, planejar e executar. É,
1: ó, ou, se, ou se não falhar, vai ficar sentado com a tua bunda a semana inteira, replanejando para planejar a próxima, para replanejar entra, outra. outra né? E aí, Pascoal... então, é, são, os fa- são os famosos gerentes de projeto, Exatamente. Tiradores e vendidos. aí
0: entra muito naquilo que por que, que as práticas tradicionais ficaram tão amaldiçoadas, né? Vamos dizer assim, porque tem gente que não pode nem ouvir falar em PMBOK, né? que acha que o PMBOK é um.
1: Não tem gente que não pode ouvir falar tem o termo gerente de falar... projeto. Né? É,
0: não pode ouvir falar o termo gerente de projeto, gente. Pelo amor de Deus, eu acho que quem nunca vivenciou um projeto de verdade tem essas aberrações, porque.
1: Acho que vamos, vamos levantar a bundinha aí, vamos ir para o mercado e vamos descascar, né? Vamos esfregar a orelhinha é. no tatame ali, né? Porque ser gerente de projeto não é só estudar Exatamente. e tirar um MBA. Se é gerente de projetos, tem que aplicar no dia a dia. Tem que ver o que, que funciona, o que, que não funciona. Tem que ver que talvez o que tu fez lá no anterior, naquele lá não funcionou, mas nesse vai funcionar. né? Então, a gente tem que experimentar experimentação e, e faz parte
0: da né, de quando está ali fazendo execução das atividades, que tu consegue ali, rapidamente, sei lá, mudar um card de um lugar para o outro, isso não funciona com a alta gestão. E eu já falei isso em um podcast aqui, que a gente gravou há muito tempo atrás, que eu já não lembro qual era o episódio especificamente, mas desde que foi criada a faculdade da escrita, o fio do bigode ficou prejudicado? <risos>
1: Uhum.
0: entendeu? então se você não registrar tudo que acontece no projeto aí entra um outro velho ditado, a corda vai arrebentar sempre do lado de quem? do mais fraco?
1: do lado uhum. de quem? do lado da pessoa que tem que conduzir o projeto e não é uma frase que a gente até utiliza bastante né? não espere um elogio de um não, projeto não que, que nunca vai existir é, espere, uma, espere, uma, espere uma nova indicação, porque esse vai ser o reconhecimento. Ninguém vai te dar os parabéns Não. pela condução do projeto, porque na cabeça de quem contrata um gerente de projeto, Exatamente. ele está ali para fazer isso. E isso às né? vezes. E agora, se der errado, realmente foi ele, foi ele o problemático, porque ele é o. É o, é o, o responsável, é o, é né? O, o cara a ser hum, crucificado o ali, é o responsável. Né? Então. Uh, é, a corda mais fraca desse elo é o gerente Exatamente. de projeto. Exatamente.
0: É, é uma situação muito delicada do gerente de projeto. E aí, mesmo os que não se intitulam gerente de projetos, que, sei lá, se intitulam P.O.s, né, Pascoal? É, aí tu pode me dar, tu, que é o cara mais...
1: Ah, lá, é, mais, tem mais a, de a, termo.
0: Dessa parte. Sim. Mas eu...
1: Tem tanto tempo, tem é, product manager, tem... É Project Manager, que é o, o, o gerente de projeto, né? Mas cada, tem, tem um monte de empresa que inventam os termos aí que tu vai ver, no, é, na essência, é um me, gerente de projeto. Tá, então, tem, tem gente confundindo Scrum Master com gerente de projetos, tem gente confundindo PO com Isso. gerente de projetos. Se, em cada empresa que eu tenho passado, eu tenho visto... É, um, uma dessas siglas sendo um gerente de projeto. eu digo, o que, que esse cara faz? Ele é um gerente de projeto? Não, ele é o não sei o que, master, é o XYZ owner. Engenheiro. Engenheiro. <risos> é. Mas mesmo é, para né? os
0: mas mesmo pros que talvez é, tenham, abominem o nome gerente de projetos, mas que vivem uma experiência com projetos, eles vão se identificar com o que eu vou falar, Tá? porque nunca vão ser reconhecidos pelo trabalho que fazem, ou pelo menos na grande maioria das vezes, não serão reconhecidos pelos bons resultados, mas serão cobrados pelos maus resultados. Nunca serão reconhecidos pelo esforço mental que se faz, porque eles acham que pelo pelo fato de de não ser visível, de não ser tácito, né, não tem valor. Né? Porque não tem anos de estudo ali, não tem inúmeras Sim. certificações, não tem altos investimentos em dinheiro para tu conseguir ter o conhecimento que tu tem. Nada disso é levado em consideração.
1: Não, eles acham que o teu trabalho tem que ser. O, o, as tuas entregas tem que ser as, os documentos como são gerados, por exemplo, num software. O gerente de projetos não é isso. O gerente de projetos trabalha todo o tempo com Exatamente. as suas skills, né? com, com as suas habilidades adquiridas. Então, ele tem a percepção de saber se um cara não está produzindo legal porque está com algum problema. Então, onde é que ele vai tirar um papel para entregar para um, um cliente um papel dizendo que o cara está doente? Cara, tem muita coisa que a gente pega no feeling, tem muita coisa que a gente pega de bagagens que a gente foi adquirindo a experiência, que é que você uhum. esteja sentado, né? Sentado Exatamente. numa cadeira, contabilizando Aí... horas e muitas Exatamente. vezes não entrega horas as horas está de noite tu tá trabalhando e uhum. o cliente não está te enxergando isso
0: eles não, não é contabilizada a quantidade de WhatsApp que tu recebe fora do teu horário contratado para tirar dúvidas de projetos para fazer mudança de altera de agenda mudança de escopo ou simplesmente um erro que aconteceu e tu é abordado sei lá sábado, domingo, de madrugada de noite, de manhã independente, gerente de projetos não tem vida nesse sentido principalmente os de consultoria né principalmente é os de consultoria, porque os que são contratados ainda conseguem lá ter uma regularidade, porque as empresas ainda ficam um pouquinho mais assustadas com a questão do passivo trabalhista mas o consultor nessa área se ferra, então não é contabilizada a quantidade de vezes que cada usuário te liga perguntando coisas é, não, porque por exemplo assim, a tua corda com aquele flash pensando numa Puta possibilidade para o projeto que tu vai ali anota aquilo ali para no outro dia botar em operação. Ou quanto de horas a tua cabeça fica martelando para que tu consiga achar a solução de alguma coisa. que a gente já falou aqui, né? Que não existe receita de bolo. Então, nunca vai ser igual de um projeto para outro. E tu tem que maquinar mesmo. A tua cabeça tem que ficar ali pensando a todo vapor e qual, qual vai ser a melhor forma de tu extrair os melhores resultados daquele projeto, né? Daquela atividade em específico. E aí, nada disso é contabilizado. Então, pode ser gerente de projeto, pode ser piope, pode ser engenheiro, sei lá do que, pode ser, sabe, o o nome que for, eu tenho certeza que todos se identificam com com o que a gente está falando aqui, né, porque acaba sempre a responsabilidade caindo sobre nós. Então, eu acho que hoje...
1: Eu Esse é que é que quem hoje poderia dar é... dica de
0: um milhão de dólares é tu, né, Pascoal? Que tu sai tá com o sangue nas é veias, nos olhos. É. Então vai lá e fala que é deixar a mente aberta, né?
1: Não, eu acho que é deixar a mente aberta, tá aberto a experimentar, tá aberto a ver situações que talvez no passado que você mesmo possa ter executado e não tenha dado certo em um projeto anterior, seja o um momento de rever, e nesse projeto novo aplicar é aquele conceito anterior, que pode ser que funcione. Então, está aberto a experimentar coisas, está aberto a repetir coisas que talvez não funcionarem, está aberto a errar, a fracassar e a se reinventar. Né? Então, acho que o recado é esse. E não existe a fórmula mágica, não vai existir uma receitinha de bolo que você fez um projeto daquele jeito, que ele vai se repetir, porque as empresas, elas são, são, são como seres humanos, cada um Cada, cada ser humano é um né? e cada empresa ela é única então lá dentro vai ter as resistências da, daquela empresa, na outra talvez não tenha resistência, mas vai ter o sabotador é, talvez na outra na terceira vai ter um projeto que não foi avaliado da melhor forma e a ferramenta que está sendo implementada não é a melhor para aquele contexto então cada empresa ela vai ser única e você vai ter que utilizar todas as ferramentas que você aprendeu é, durante a sua a sua carreira, ou que ainda vai ter que aprender durante aquele projeto, vai ter que estudar alguma coisa que não conheceu ainda, porque aquele projeto está exigindo, enfim, abra a cabeça, experimente coisas novas e não fique preso no passado, tá? É, se inspire em coisas que talvez não tenham funcionado é, para avaliar se realmente nesse momento não é o momento certo de estar tá utilizando ela de novo. Então, essa talvez seja a dica que eu deixei para vocês de um milhão de dólares.
0: Ok, <risos> é, ah, um beleza, estamos aqui, eu aproveitar né? O,
1: aproveitar o espaço aí também, agora já que estamos encaminhando assim, para o final aí, avisar a galera que vai rolar o TDC de São Paulo, né? Online. Ah, verdade. TDC dia online 25, dia é, 20. De 25 a 25 28 25 de agosto, hein? Isso, avisar e eu vou tá, estar eu, tá eu vou estar tá no no painel da trilha de Manage 3.0, no dia 28. Então, eu fui um convidado para ser um dos painelistas. É, nós vamos estar tá falando um pouquinho lá sobre essa gestão mais horizontal, né? É, até aproveitando, o gerente de projetos, no caso, na Platinum, ele tem um papel horizontal do mesmo nível dos desenvolvedores que a gente tem na equipe. Então, ele não é um ser supremo que ele está num pedestal. Não na Plátanos, tá? Tem empresas que a gente sabe que elevam uh, o gerente de projeto ao ser mass, uh, máximo da, da entidade, que acaba gerando diversos problemas. No nosso caso, a gente é de igual para igual. Trabalhando com Meu filho, com só mesmo se foi a entidade
0: que baixa no momento da rena, porque. <risos> <risos> só se for nesse caso, porque olha, meu filho, não tô. Se não, 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 não nasci para viver isso ainda não. Não. <risos> Quem sabe mais para frente de um, nem
1: mas, mas quem sabe o TDC daqui a pouco é. pela gente aí role um, um cupom de desconto, né, pessoal? É, pode ser, pode ser que role um cupomzinho aí, se rolar um cupomzinho a gente coloca para sortear aí vocês que estão nos escutando. Show de
0: bola. Nossa, é. então, tá sério. Tanta gente, a gente. Beleza, já tá galera. Um pouquinho a mais, né? Então tá, um beijo pra todos, espero que tenham gostado. Qualquer dica, críticas ou sugestões, valeu, contribuições, valeu, valeu. seja lá, manda no celular do Pascoal 9, 91, 15 13, Beijo, galera! Valeu,
1: galera! Valeu.